0: 我为什么会选择第三个话题出来讲？是因为有一天我听了一首歌，这首歌的名字就叫做《r i 理查》，呃，就叫做《理查》。呃，他讲的是一个男人的一个故事。然后这首歌我当时听起来呢，我就觉得有点好奇，我就去搜了一下这个故事背景。它大概讲的是一个，呃，一辈子都在机场工作的一个地勤人员。呃，一辈子工作都很勤勤恳恳，然后呢，他其实家庭也没有什么问题，就是家庭幸福，啊、呃，有也有孩子，但是突然有一天，他就选择了走向毁灭的这样一条道路，啊、呃，在那一天，一个平平无常的一天，在西雅图的一个机场，他开走了一架飞机，就是一个人开走开开把一架飞机开起来，嗯，然后呃。在这个期间，呃，很多人有联络过他。一开始肯定是想拦截他，不知道他为什么要这么做。然后，呃，第二个就大家会猜测他是不是有有想什么，呃，要去做什么恐怖事件，就是是不是什么危险分子。但是后面发现其实都不是。他从起飞的那一刻开始就没有打算降落，他只想把那个飞机的油飞完。他是为了去看鲸鱼，然后想欣赏一下那天的夕阳。这个故事大概就是讲生活中，我们其实有很多这种你看起来非常正常的人，但是你不知道，在某一刻，他好像这种生活的信念感就突然崩塌了，是不是像《月亮与六便士》那样？哎，甜甜圈，你刚刚是讲到《月亮与六便士》吗？嗯。哦，我想起来了，里面他的那个画家叫做高什么吧，也是突然年人近中年，然后想要去画画，抛家弃子，抛妻弃子，是吧？好像要换一种生活方式，就大家也很不理解。嗯、哎，好像有你这么一说，我真的觉得有相通之处
1: 。嗯，最近我看了一个电影，也是很像。也是一个人，他是欧洲人，也是离开了自己的国家，前往俄罗斯的，就是亚洲北部的一个很一个小湖旁边的一个小木屋，自己独自的去居住，去感受孤独，去感受这个世界上还有什么东西是他似乎不能承受的部分，感觉也是有异曲同工之妙。
0: 你讲的这个应该是卢梭写的那本书，叫做《瓦尔登湖》。会不会
1: 那不是，但我没有看下去。
0: 《瓦尔登湖》也是有点类似，就是一个人独居生活三年，嗯、寻找什么？跟、
1: 嗯、我感觉也像
2: 。其实会想到说，这种按部就班的生活，然后突然有一天被打破了，去做一些。可能会很跟之前很不一样的一些事情，这个对你们来说是一种崩塌吗？还是说，可能我并不觉得它是一种崩塌，可能他做的这个事情在很多人看起来是有点离谱的，但我想他这样做应该也不是一时头脑发热去做的。我会想说他，他他一定是想了很久，说我到底想要什么，我想要体验什么样的生活，然后他才去做了一个可能看起来很冒险，或者甚至有一些嗯离谱啊，或者说没不可思议的事情或者举动。我倒是觉得，我我听到这样的故事的时候，可能会有一种感觉是说，他厌倦了这种日复一日的生活，终于突然间灵光一现，哎，我想去体验一下不一样的东西。我可能更多的是这
0: 个感觉，嗯，是，嗯，但是我有一个纠结点，就是他明明可以选择做其他事情，他为什么要选择以这样的方式结束自己的生命呢？对于这个结果，我可能有些不能够接受，但是这种，呃，我突然想要去做冒险的事情，想要让我的生活有一些不一样，这种行为我是很理很能理解
2: 的。那如果他就想去看看那个大海中间的鲸鱼，你觉得他有其他的方式能做到吗
3: ？我不知道<笑>
2: ，我会想说，可能他想去探索这个东西的意愿，要比他觉得我多活一些年，对他来说更重要吧？嗯。
0: 可能是，就是他在飞机起飞的那一刻，我相信他其实是快乐的，他好像做了一回自己。这个就是说，我们平时很多时候都在扮演很多角色，你有可能是一个好丈夫，有可能是一个好爸爸，有可能是一个好职员，但是如果这些其实都不是你想要的，会不会就是会导致说有一天？突然觉醒了，我其实有点不不明白这个冲突在哪里。我会看到这样子的故事，听到的时候，我其实内心我是会有些纠结的
2: 。你会觉得他应该享受那种，嗯，身处一些个角色的这样的生活。嗯
0: ，我觉得可能是他以往太投入这些角色了，他没有把自己的那个部分保留。我我是觉得我们在扮演很多角色的时候，你还是要给留一部分给自己，就是正是因为他平时都没有机会，就是可能跟自己对话也好，或者说呃注重自己的需求，所以才会有这样子的结果。我可能是从呃这个结果的角度出发，我会觉得这个结果的影响还挺大的。
3: 我的感觉是，嗯
1: ，他和我刚才想到的那个月亮湖、右边市还有瓦尔登湖这一类是完全不一样的。好像这三这三三类，他们都是突然打破了原有的固定的生活方式，去探索更多的可能。但是我刚才提到这两种，我感觉他们是更有生命力的，是。好像是为了探寻更多的自我，而是一个向生的部分，就是让我觉得很勇敢，并且很羡慕的那种状态。可是刚才阿钱讲到了这个状态，我会觉得他是那种喜爱、热爱或者生的部分和那个死亡的部分并存的。那这个时候我也会纠结，因为他的结果可能就是要随着这个飞机一起灭亡。那。我也会纠结，为了那么短暂的一些快乐，放下整个人生。虽然对于他来说可能会有不一样的看法，但是作为旁观者的我
3: 来说，会有一些纠结
2: 。是的，我觉得他，嗯，我会觉得他的这个举动好像就像是。烟花一样，它它一点一点爬到高处，然后在一个瞬间爆发，展现出很绚丽的光彩，然后他就消失殆尽了
0: 。我同时在想一个问题，就是在我看到他的这种行为，其实是有一定社会危害性的。就是我在想着说，如果我们遇到这类的人，怎么去做危机干预啊？<笑>我就想在想这个问题。
3: 你觉得他算是危机吗？呃
0: ，就不管他是不是危机，如果比如说一个患者，或者说你接到一个电话，说他要去做这样子的一件事情，那从我们的角度出发，他一定是一个危机干预的事事件需要的，对不对？所以我就想说，从这
2: 个角度出发。就是会这样，是是他打了这个电话，他在寻求帮助。对对对，是的，是的。他如果想求助的话，他就不会在他起飞，别人在试图联系他的时候，他不管不顾了。对。所以刚刚说算是一个危机吗？这个可能从社会的角度上看，他浪费了一架飞机，他扰乱了一些运行的这种 procedure。但是实际上我，我会我会有点不确定的是。这可能真的就是他想要的。那这个时候，我们是应该尊重他，还是应该说，哎，这个不符合社会的规范，那我要去阻止他？或者甚至说，当我阻止不了他的时候，我们在讨论，如果我们可以阻止他，会怎样
0: ？这个话题好像又可以变为，如果我们跟他有一次通话的机会，我们会怎么去跟他？聊跟他去说
3: ，哎，有意思，挺有意思的。那如果我们有机会和他聊一次的话，你们会站在什么样的角度？我如果是
0: 从一个心理咨询师的职业道德来讲。我如果把它列为一次危机干预，我是不会同意他有选择结束自己生命的权利的。嗯，我这个是我比较坚定的，我不会尊重他的选择
3: 。
0: 我可以尊重他其他选择，但是我不，我我我会劝他降落，因为他其实是有条件可以降落的，但是他最终选择把所有的油都飞完，然后。就是坠机，死在了一片大海里，还是某一个山脚，就是撞击毁灭。嗯，我可能还是会觉得生命的权利高于一切
3: 。天天圈怎么开？我可能会好奇他。
1: 期待他可以说一说，为什么新年突然发生了这么大的变化？就可能最开始只是好奇。虽然如果到那个时候，如果成为一个社会的角色，或者他所在的那个航空公司来邀请我作为一个咨询师来
3: 为他通一次话，可能这个时候。会像阿钱那样去希望他不要
1: 飞到有没有的时候坠落。但是如果不在这个前提下，作为一个独立的自我、独立的甜甜圈的话，其实我很好奇他到底想到了什么，或者突然感受到了什么，或者是他的那个信念到底是怎么突然发生改变的。其实我
2: 可能只是单纯的好奇吧。嗯，我觉得我可能跟甜甜圈想法还蛮接近，就是我更想知道的是他这样做希望得到什么？他是想去看看这个境遇，还是想要说我就做一些在别人看起来不一样，或者说不该做的事情，就有一点像叛逆吧，或者说这种我想突破一下的感觉。那如果是后者的话，那可能就是刚才阿钱提到的。那有没有别的方式能够满足这个需求？但如果他真的想自杀的话，我并不觉得这是一个很很很容易的方式。他可能需要很多很多努力。去开飞机也不是所有人都会开的，至少还不得学个一两三年，你才能真正去知道说这个飞机要怎么开。所以他作为一个地勤，他去拿到这个飞机的钥匙，或者说他能有权利启动这架飞机，这也需要很多的努力。所以我会想说，他去把这架飞机开到没有油了坠毁的这个过程，其实我觉得他并不是真的想要去结束自己生命而已，他肯定是有更重要的东西，或者对他来说很不可或缺的东西，他才争取的是这个。那这个东西具体是什么？我觉得我可能会试着去聊一一下吧
0: 。在这个故事里面，他其实和塔台有过一次通话。嗯、呃，他表达的是他想去看一次夕阳，看一次金鱼，这是他表达的一个愿望吧。嗯，然后通过后面的分析，就是有很多人对这个故事后面有各种版本的阐述吧。但是大家得出的结论还挺一致的，就觉得他在起飞的那一刻其实就没有打算想要降落。然后也有很多人去分析这个背后的原因。嗯，但是我今天听我们三个去聊这个，我觉得还挺角度不一样的。我们好像都不希望说通过，比如说你去想一想你的家人，通过这种方式好像去把他留住。好像，对，好像我觉得这一点好还是还挺不一样。但是我觉得这可能也是我们专业性的一种体验。我不，我不
2: 确定。这个会让我想到我们之前说的，想聊的另一个话题，就是当我们身边的人或者家人朋友出现一些抑郁情绪的时候，我们怎么样去安慰他？嗯因为可能，如果真的涉及到这种危机干预的热线啊之类，可能会有这种说有的人我不想活了。那这个时候，周围的人如果说一句“哎，你想想你的家人”，其实是很让人崩溃的。是，对
3: 。甚至可
0: 能很多伤害都来自于你们口中所说的家人。可能是的。对我在我们不清楚他们的家庭关系的时候，你去说这样的话，有可能会就是加重或者说增加他的这些症状，或者说这种严重程度是有可能的。所以还是把重点放在他自己本身身上，可能会好一些，放在自我身上。
2: 我们要不要就借着这个话题，先说说下一个话题
0: ？可以啊
2: 。身边的家人朋友感觉不太好的时候，我们可以做些什么
0: ？嗯，其实是可以联系在一起的。包括，呃，我觉得也可以聊一聊，呃，有哪些症状，你可能会发现这个人可能有点不对劲。嗯，他可能是需要帮助的时候。这这种我觉得也也挺有必要，就是说怎么叫我们去识别和发现，以及如果你真的是没有一个这样的朋友，怎么去安慰
2: ？我之前还真碰到过一个这样的情况，就是一个认识的算是小网友吧，然后一直状态不太好，然后我当时。也不知道怎么着，就反正我是很心疼他，然后我就觉得还蛮想去安慰一下呀什么的。久而久之，其实聊的还蛮多。然后，对，他就是这种典型的抑抑郁的小孩。然后，很多时候他的情绪和他感觉不太好，是来自于他爸妈和他家人及周围的一些情况的。加上，哎，其实后来有一次我。印象很深的是，他有一次给我打电话，就说他崩溃到伤害自己，就有自残的行为了。然后我那天就当时我觉得我能做的唯一就是稳住他情绪，让他不要再伤害自己，先挺一挺。但是后来其实想想很后怕，就是就是这个东西，当他真的涉及到生死的时候，你作为一个旁观者，其实是。这挺难的，就你要花很大力气把它拽回来的这种感觉。后来反正就之后吧，有段时间，因为我觉得这个对我我当时的能力是不够的，然后我就跟他说，如果你这样，你有你这样做的话，我真的没有办法，就是我的能力已经不够了，所以我可以我会希望你可以去精神科去治疗这样。不过他后来还蛮听话，他有趣，然后刚好今年高考上大学了，就目前还挺顺利的，觉得。所以今天讨论到这个话题，我会想说，哎，真的是一个还蛮有趣的，而且重要的话题吧。
0: 嗯，是真的。我其实身边也有这样子的朋友类似的，所以我发现，其实像我们现在身边抑郁症的这种频率。真的还挺高的，可能还比我们想象中的要高，因为还有很多潜在的、你看不到的，他不一定会告诉你。就平时很像一个正常人，但是其实他已经煎熬很久的这种，我相信
2: 身边真的是有的。有、嗯、的时候我们自己也会，对，就可能熬个一两周，觉得我最近不对，也不知道哪儿不对，反正就是感觉不太好。直到可能有一个瞬间，会有一些理智跳出来说：“哎，你可能需要找个朋友聊聊，你可能去做个咨询，然后可能或者是某一件小事儿上，突然你得好了。”我觉得会有这样的情况。哎，嗯
0: ，对
2: ，我之前就是有一个
0: 朋友长期失眠，然后也是被医院诊断抑郁症和双向，然后我做的其实是。呃，不是每天去问他，哎，你怎么了？你你好，今天有好一点吗？你今天有做什么？我觉得过多的去问这种其实没有用的。我可能会从侧面的会想要去，一个是激发一下他的分享欲，我会去多跟他分享一些我们两个可能会共同感兴趣的一些话题，啊、呃，就是多跟他去生活上建立一些连接，保持这个互动，这是一个。然后第二的话就是尽量找一些，呃，生活话题可以讨论的。呃，定期可以打个电话，呃，说一说其他方面的这些事情，就不要把不要过度的去讨论你的病情怎么样，你最近过得怎么样？哦、呃，还有就是说你有没有采取什么措施？呃，我可能觉得如果是朋友的部分，我们可能能
2: 做的更多的就是陪伴。我其实之前接到过一个来访，这可能跟朋友和家人不太一样。这个人当时因为在国外嘛，然后他是学校的咨询排不到，要排到几个月之后。家庭医生这边的转诊到专业的精神医生那儿，用 therapist 那边也要很长时间的排队。然后当时我就真的是觉得看不下去，他一个人那么折腾吧。其实也不是很熟，就不太认识，只是偶遇过一次的这种。我说，那如果你愿意的话，我们可以聊一聊。然后就说，那就隔段时间约个时间聊一下吧。然后后来第一次之后，他给我讲了很多事情，就哎，真的是觉得生活挺惨的，经历了很多很多很多事情。后来。到第二次的时候说，哎，这个你时间怎么又出现？然后他当时编了个理由，就说他有课呀或者什么的。在之后有一天，他后来告诉我说，那天他被送进医院了，因为自残。我当时因为这个事情去做了督导，然后就是会觉得说，如果他有更好的社会支持系统的话，会不会不至于发展到这样？但我后来自己有过一些思考，会觉得这个东西好像你周围的人没有办法支持，就你支持不到他，他所经历的这些事情是大多数人没有经历过的。你就陪着他看着他，或许还行，但是你也要尊重他自己的一些例行的日程。我觉得有一点点的无力吧，就是我真的很想帮他，可是我不知道我能怎么帮他。经历的事情会让他的知识系统彻底的崩掉，就他本可以有的知识系统本身已经崩溃了，他会因为这个崩溃加上他自己一些其他的因素。这个时候，如果我们作为朋友和家人能做的到底有哪些？我其实是有一些质疑的。
3: 我之前有一个亲戚，是读
1: 高中的一个表妹，她有找过我，她没有诊断抑郁，但是我对她的一个简要的评估是觉得他有中重度抑郁的，当然只是一个可能性。他总是来找我，但是那段时间我过得并不好。最开始我会很耐心的听他说话。听他聊，然后给他鼓励。可是后来好像有几次，我实在是很烦躁，因为我的生活本来也不如意。好像那一刻我就会立马陷入那种，啊，你告诉我不开心，我就会立马变成讲道理。可是生活本来就是由很多不开心组成的，这本来就不是百分之百的开心。那个时候我的状态就是很差，我没办法再去一个。放下暂时的我去陪伴他，然后从那以后，好像他就没有再找我聊过天了。后来我还挺内疚的
3: ，他可能把我当成了一个终于可以倾诉的一个人，因为他的妈妈
1: 并不赞同带他去医院，虽然我说过很多次，他可以去医院看一看。好像因为我当时的状态不好。让他缺少了一个支持性、支持可以得到支持的人，还挺内疚的
2: 。嗯，我之前那个小孩其实也有过类似的感受，就是我自己状态也不好的时候，我其实没有办法提供那么多的力气给他。但是呢，我不去做点什么，好像又觉得会有一些内疚，会有一些 guilty， 就是哎，我本可以支持到他。我后来会觉得，其实照顾好自己是一个更重要的事情，它是一个 priority。在我们照顾好自己之前，我们真的做不到再去照顾别人。所以这会让我想到，就是作为一个咨询师，我们可能真的需要照顾好自己，就不然你照顾不好自己的时候，你会觉得你对来访的支持是不够的。这个可能对自己和对他来说都是一个不太理想的状态，所以那如果我们在自己状态不好的时候，我个人会觉得说，那我们先照顾好自己，就是很诚实的去告诉对方，我现在状态不好，没有办法支持你就好了。这跟我们作为一个咨询师这种职业上的表现是不一样的。如果是朋友和家人，那我可能就会告诉他，我现在状态不太好，我看到你也很难受，但是。我可不可以过一个换一个时间来陪你，或者说你现在可不可以去找其他人聊一下？我晚一点回来。当然，作为咨询师这个职业角色的话，你是不可以这样的。就你在工作状态下，你就是在工作。所以我，我当我们今天讨论到朋友、家人的时候，我会想说，这种坦诚一点，交代出自己的状态，或许是在这个情境下，比佯装可以。更真实的吧
0: ，嗯，我很认同。包括我觉得咨询师真的要解决，就是太想救赎别人的这个部分。我我们身边很多亲戚朋友，其实或多或少，你都可以看到他们身上存在的很多问题，心理方面也好，或者说家庭矛盾也好。你要知道这些问题不是你能够解决的，或者说你没有权利，或者说你没有义务。准确是说，你没有这个义务和责任要去救赎别人，或者说要去帮助别人。我我我很认可这个话，就是这不是你应该做的事情，你不一定要做，你不做也是可以的，也是被允许的。甚至有的
2: 时候插手太多了，反倒会惹得一身麻烦。对啊。不过我们说回来，那如果自己有这个能力，也有这个意愿的话，我们可以做些什么
3: ？情感支持
0: ，然后就是切实的帮他想一些办法吧。有的时候可以通过，就比如说，呃。鼓励他去，比如说他情绪很不好最近，但是可能一个人待的状态会更糟。那可以鼓励他去报个班呐、啊，或者说去结交一些朋友啊。当然是在他还有这个意愿去做这些这些事情的时候。如果真的是非常严重，严重到他已经完全就是不想有任何社交展开，这种情况其实是。比较糟糕的一种状况，这种状况，我觉得如果真正的朋友哈，你好像去过多卷入，其实也就是会破坏你们两个的关系。他好像一直沉浸在自己，呃，我不想打开，我就想封闭在自己的这个状态。你好像又，你又一直伸了一只手想把他拉出来。其实你的这个出发点和意愿肯定是好的，只是我我还是觉得说，只有等他自己想好了，准备好了。可能你你你再去帮助他，其实效果会好一些
2: 。这让我想起，其实之前看到过的一个说法，就是你想支持他的时候，不是把他拉到你的位置上，而是跳进那个黑暗的坑去陪他待一会儿
0: 。对，这个就是同理心。是的。其实还有一种方式，我觉得也挺巧妙的，就是卖惨。你可以把自己放在一个更低的一个姿态。我发现一个很好用的，就是你抛出一个需要他帮助你的，但是他没有能够做到的点，嗯
3: 、
0: 这个或许是好用的。嗯
3: ，
0: 这个确是，嗯，就不是说，哎，我们今天，呃，就比如说你不要闷在家里了，我们，呃，嗯，就是多溜达一下吧。不是说这样的话，而而是说，比如说，啊、呃，我今天很想去吃火锅了啊，你跟我一起去吧，类似的这种，或者说，呃，他比如说是做什么职业的，你可以、呃、通过比如说哪些方面问一些专业问题，或者说他可以帮助到你的这
2: 种，其实这也是一种方式，我觉得还挺好用的。嗯，是，就是因为当他帮在帮助别人的时候，其实自己的这种自我价值感会很高。
3: 嗯嗯，我可能还是和大家分享一下昨天学到的
1: 关于抑郁症的开放模式。嗯，因为 CBT 最开始主要就是来自于对于抑郁症的群体的研究。嗯，所以我的那个老师他就说 ，CBT 是对抗抑郁的一个或者帮助抑郁的一个特别好用的一个疗法。大概我当时学也没有那么的精通，昨天了解到了一些，他说，嗯、呃，抑郁患者的话，他们会立刻对消极的信息进行加工，并且强化他们的核心信念，而对于积极的信息，他们会开始贬低，把它变成消极信息，然后才注意，所以好像他们接受到的认知都是消极的部分，就比如说。当时有一个例子是我不能胜任某一个工作，那他不能胜任这个工作，其实来自于很多事件带给他的情绪啊，然后情绪又会有很多信念组成的。但其中就有一个老板对他的表扬。那如果是我们的话，老板对我表扬可能是觉得我的能力是比较可以的，并且我是可以做的。那可能抑郁患者他的加工，他先是对这一部分。嗯，得到老板的表扬，但是呢，他会觉得哎，是我，但是我不值得这样的表扬。然后他当他吸收到脑子里面去的，可能就是又又是一个消极的，是让我得到了表扬，但可能是因为什么侥幸啊等等。但是我不值得。那又或者，哎，我我选择好了一个方案来做这个事情，并且做的还不错，但是呢，我又花费了太多的时间了，就就是他又把一个正向的事情变成了一个。负向的事情再来，嗯，作为一个证据来验证自己自己是不行的。那对于一些比如说我会修理水管啊这样的，其实是一个比较正向的事情，因为不并不是每一个人都会。那他可能会会会对这一部分很正向的事情进行一定的忽略，看不到这一部分，然后更多的集中在消极的部分。所以当时老师就说，抑郁的个案会忽略掉好的信息，并且会改写。把那些好的改变改变成坏的信息再来加工，所以他说，嗯，干预的点的话可以从两个方面进行，一个是，嗯，当他把好的信息改变成坏的信息来加工的时候，这个时候这部分好的信息也变成了对抗自己的一个证据，那我们可以陪他一起去看一看这部分好的信息能不能和他一起去干预一下这样的。自动思维等等，当然我现在用的一些这专业的名词其实用的并不准确，就是我现在的理解。然后还有一个点就是帮助他看到自己好的方面，嗯、呃，然后当时医生提到的一件事情，我们应该都做过，就是每天写三件好事，并且写下来过后要定期的去回顾。嗯，我会觉得这个方式是很不错的。并且我从昨天晚上也开始写三件好事，因为我发现最近自己就有一些抑郁的状态，嗯，然后我也发现有的时候目标太高，做到了一些事情，会立马的把它变成负向的，比如做这个事情很正常啊，大家都会，或者爱花的时间太长了，或括着我做的其实并没有那么完美，也会把一个好的东西加工成一个负的东西，然后再来验证自己的不行。嗯，然后我在想啊，原来我的认知模式和抑郁症有很多相似的地方，然后也是想通过自己的一个努力去让自己更多的看到自己好的部分。所以我在想，如果对于身边的朋友，因、哎、为我们学过心理咨询，那能不能和他们一起慢慢的去看一看他们的自动思维是什么，或者可以从一个专业的角度提供一定的帮助？嗯。
2: 很有很有用哎，这个每天写三件事的这个，我之前做过一些词，我觉得是好用的，就是会让你能看到一些生活的小美好吧。我记得有一个小朋友跟我说过一句话，就是生活就像是在一地碎玻璃碴子里找糖吃。所以，当我们能找到哪怕几颗稍微有那么一点点甜的糖的时候，其实它就会折射出很多光芒来，让整个生活都亮一些。嗯，哦，
3: 刚
0: 刚甜甜圈在描述这个事情的时候，我就想到了我的那个朋友和我的描述，因为你刚刚提到这个积极思维和消极思维这个想法，我觉得是非常好、非常棒的。他就是跟我说。他之前非常严重抑郁的那段时间，他其实是不想社交的。他觉得这个世界也没有人爱他，他好像和任何人的关系都没有建立的非常深刻，包括父母，包括朋友，好像都没有很深的连接。他是这样跟我描述的。但是当他走出来了一些，他看见了一些阳光以后，有一天他发了一条朋友圈，那个朋友圈是在他已经有六七个月没有发过朋友圈的状态下。他发了一个嗨，然后他发现有很多曾经的朋友，哦、呃，就是大学的也好，或者说呃，甚至是高中、初中，还有其他的一些朋友，或者说家人，会来跟他互动，然后也会懂他的这个嗨，或者说是呃，跟他找他来聊天，问他最近怎么样，然后那种状态就好像是。当你自己是封闭起来的时候，你其实是看不见这个世界上有很多人对你好的。但是如果你能够把自己打开，你会接受到很多爱意，你会发现这个世界上其实还是有很多人爱你的。这个好像也是一个积极思考、积极思维和消极思维，你是怎样看待自己的这个状态，好像你就会得到身边的人的怎样的一个反馈
2: 。嗯。我在想，说那是不是作为家人或者朋友，如果当我们留意到周围的人，比如说不太愿意，就很长时间不去社交，什么也不做，然后每天垂头丧气的时候，我们也可以主动的一点去说，哎，你最近怎么样？去哪怕打个招呼也可以。是的，是的，我觉得这个是有必要的。如果你觉得你虽
0: 然不一定真的能够帮助他，但是也许是你的这样的一种一个问候，也有可能就是他的救命稻草。有这
1: 种共性、嗯，我感觉是因为那天小精灵问我过得怎么样的时候，我就会很开心，因为那段时间我们就是过得很不好。嗯
0: ，是啊，是啊，是啊。所以其实咨询师也都在解决自己的课题，我们每个人都有自己的课题。
1: Okay. 我就是会简单的觉得，当你开始心理咨询，并且好像和。所最这最这最小白，稍微前进了一小一小步的时候，就是当你往前走了一小半步的时候，这个时候好像所有的问题全都浮现了。这个时候是很难熬的，它是对比刚开始写自序那种纯小白，好像还没有办法完全来看清自己，又和。咨询了很久过后，或者过后做了很多体验过后，能够更好的看清自己，或者用学到的一些技术能够更好的看清自己的时候，而作为这个中间的部分，这个部分可能就是现在的我的部分，就好像看万事万物都有我的一体存在。这个阶段
2: 的一，这个阶段的我是特别难熬的。我其实这个阶段经历倒是会早一些，这就是在很多很多年前，我其实就很想往咨询师的方向上发展一下了，但是阴差阳错，反正一直也都没有很认真的开始。直到最近，可能也因因为一些生活里的因素吧，从大概三四年前，哎，可能算起来已经四年多了。我当时觉得，哎，我我想先要去处理一下自己的话题，因为如果我想去做一个咨询师，那这个部分是一定要先处理好的。所以经过了一段长城咨 询， 我跟你们也提到过几次。其 实， 嗯， 经历过这段长城之 后， 再碰到类似的问题的时 候， 依旧会 烦， 就是会有一些自己的议题。它不是说你把它处理 完， 它就过去 了， 它依旧会出来。那你再一次出现的时 候， 其实你会觉 得， 哦， 这个话题我之前以为我解决过 了， 但是实际上它还在。但这个时候你再去看 它， 就会觉 得， 哦， 我也是个人 啊， 我有点。不开心，我有点自己的小毛病，其实是蛮正常的一件事情。不过，就这个修通自己的过程，可能是每一个人都必然要经历的吧？我觉得越早越好。小精灵
1: 刚刚说的，我想到我们的那个第二个话题，就是不断的认识自我，然后再打破自我，再去重塑的过程。当时想到这个话题，也主要就是。嗯、呃，当时也是处于这样的一个状态，好像曾经经过自己的努力，慢慢形成了一些认知，又被打破
2: 了，嗯，非常痛苦。很能理解，因为我现在也是这样，<笑>真的是，就是，呃，到今年初的时候，我还在觉得我很，我终于很确信的觉得，哎，我好像很清晰的知道自己的目标是什么，我想做什么，我是什么样的，我是谁。我经历过哪些东西？我有什么？我想要得到的是什么？我以为这些东西我思考的很清楚了，所以做了一些生活上的选择。结果，当生活开始进入到一个新的阶段的时候，会发现我以为的那些我想好，跟实际生活里的发生是差很多的。于是，这个时候其实是会怀疑自己说，说我到底是个什么样子？我真的了解自己吗？于是开始全都推翻了重来，又开始不断的试图去建立起一个属于自己的这种“我的”概念来，其实是挺遭罪的，就是这个过程很痛苦
3: 。嗯，你
0: 们两个刚刚描述的这个状态，我好像还没有经历过，但是我能够理解你们的那个描述，就是这种好像不断的推翻自我又重生的过程。我现在细想，好像我其实也有经历过几个比较大的议题，但是每个议题的相关性好像不大，它只是我在那个人生阶段可能面临的一个难题，需要解决的一个问题，好像没有上升到类似于自我探索或者说自我内心的一些
2: 矛盾，所以，嗯，这是我的反馈。你没有经历过那种生活中比较大的变化吗？有，它是生活事件，或者说一些
0: 困难和挫折是有的
2: ，但是方向之后还是一样的，是吗？就有这种多走的一条直道，突然间拐了个弯的感觉。嗯
3: ，
0: 我好像就是那
2: 个事情发生过以后，他好
0: 像那个问题就停留在那里了，好像我现在不会说再反复。过去会遇到那些，他好像不是情绪问题，是情境问题。然后那个情境没有再重现过。我我的那些事情好像都还挺离奇的，以后可以跟你们说一下。<笑>
2: oh、yeah, 小本本记上。对、啊，以后等离奇事件
0: 。就类似于，我觉得我们以后可以聊一些话题，就是关于。学生时期可能，呃，老师对学生的这种啊，甜甜圈点头了，是吗？哦、<笑>是。你说完。我说的这个问题是，呃，我大概描述一下这个情境，类似的是，其实我初中有一个对我特别特别好的一个老师，是一个男老师，他当时候年纪可能也就比我们大。八九岁这样子吧，其实年纪并没有大很多。我当时我处在这个事件中，我并没有呃觉得有一些奇怪，只是我会对他这个人本身有一些生理性的排斥和反感，我会很小心，或者说我本身就不喜欢这个人。但但是我会后后面回过头来看这个事情啊，我会发现这个老师对我有一些超出了学生和老师的这种。关系和感觉在，虽然说他并没有做对我做出什么实质性的伤害，但是我回过头去看这个事情，包括我有很多，我有好几个跟我一起上从初中就是发小的那种，他们也在这个经历这个事情过程中，我们长大了以后再去回看这个事情，就好像你那个时候是没有的选择的，就是呃，不知道你们可能也不看电视剧，就是有一个电视剧叫。就是那个谁演的来着？我我可以去把这个故事给你们看一下，这个案例原型你就知道，你们就能够知道我说的这种感觉了。完了，下次可以讨论这个话题。甜甜圈，你想说的是什么
1: ？我想说的，想跟你可能了解一些和我的老师之间的一些冲突。啊,啊，啊啊、可能现在更多聚焦于他对我的一些看法，好像他以他的视角对我的整个人、整个人性或者我的人格做出了他的判断，但是他的这一部分判断在我看来是和我几乎不相符的，但是呢，好像某些部分又是相符的，就会让我陷入怀疑，我是不是真的像他说的这样，还是说另外一部分我在想，其实我不是这样的，但是好像他真的。触碰到我的内心了。我室友是觉得他在 P U A 我
3: ，嗯，而且
1: 并且被 P U A 成功了。可是我不知道，如果我真正的接受那一部分，会不会有一定的改变？比如说他说的那部分，可能真的有这部分，我是做的不不太好的。可是，在听到的那一瞬间，因为我本身就很，因为我我妈妈也说我是家里最好强的那个。可能我从性格上面就是一直很讨厌接受别人对我的负面评价的，所以很多时候就是会努力的想去把一件事情做完美，这可能本身就是我的一题，然后再触碰到导师这一次在对我的评价的时候，就会陷入很大的恐慌，甚至我就一直等在等待着我周三的咨询，因为那是约了一位老师，我觉得他会更理解我，但是这一周过得好漫长，我感觉我天天都在等待。就一直想遇到他，我会觉得一个老师对一个学生的影响是很大的，但是可能和刚才阿钱说的不一样。阿钱那个时候可能年纪稍微小一点，或者是从现在的角度再回过去看会有不同的看法。嗯，那我现在对于和老师之间的关系，可能是当有了一部分自我的时候，那老师作为一个上位者，我会觉得他们是确实是一个权力更高的一个人。以他们的视角再来看，作为学生的我的时候，这样的一个这样的一个对我的否定或者对我的评判，那又怎么办？包括我室友也遇到过相似的情况，他比我提前一两年遇到这样的事情。嗯
2: ，可以下一次来讨论讨论老师的学生的影，或者说这种呃，可能一定程度上地位比较高的人对于地位比较高的人低地位人的一些影响，怎么样？可以。嗯我再补充一下，
0: 就是我刚刚呃搜了一下，我说的那个电视剧是周迅演的，叫做《不完美受害人》，它其实是有故事原型的，大概就是讲的呃，故事的主人公是一个女生，呃，在大学上大学研读研究生的时候，当时候他的那个导师对他好像是有过分关注，但是其实是因为这个女生本身就很优秀，其实并不是啊、呃，这个老师对他的格外关关照。才才 嗯， 让才能够有他今天的这些成 就， 但是他从那个以后就一辈子都活在他导师的这个阴影之 下， 别人会否定他的一切成 就， 包括 呃， 他导师本身对他也有一些超出了这种学生的情 愫， 甚至还有过示 好， 当然他是拒绝了 的， 但是他的这个师母 呢， 同时又对他非常嫉 妒， 就觉得好像 呃， 他真的是一个不一样的一个学生的存在。哦、呃，就是讲的，呃，我们可能在，呃，里面其实这个里面还有另外一条支线，就是讲的一个不完美的受害人，呃，是说，嗯，有一个在大款的追求下，他其实本身就是本能是抗拒的，他没有说我愿意，我要。但是他身体上没有办法去拒绝另外一个长得又帅又多 金， 虽然是一个老男 人， 但是不断的对他示 好， 一段一步一步把他引入陷阱的这 种， 其实也是一种 PUA 吧， 可以说是就是这 种， 在这种社会关系不对等的情况 下， 或者说是像我刚刚讲的我那种还是比较小的这种认知还关认知层面还不对等的情况 下， 你在面对一个比你更高。位高权重的人的时候，你怎样更好的自我保护？我觉得这个话题我们可以以后聊一下，还挺有意义的，啊、真的。好，而且老师和
1: 单纯的领导还不一样，为人师者，从中国人的骨子里，比如我会带着一种尊敬的成分在。嗯
2: ，好，那这个我们下次说说。那今天剩下的时间。我们还要继续讨论一下这个关于自我的塑造的话题吗？刚提到的可能会受到一些周围环境、其他人的评价，然后开始可能对于自我的概念产生过怀疑
3: 。那之后呢
0: ？我的这个自我塑造的过程好像是通过学习，然后。找到你认同的那部分知识吸收，然后再学习，就一步一步建立的这样子。我好像想过去，我是这样子的，并且我感觉我快速成长，其实是在刚毕业那前三年有遇到一个比较好的领导，哦、呃，他教给了我一些学习的方法，然后也是影响到了我。我好像就会在这个过程中建立的更加。完善的一个自我吧，所以我整体感觉我内心还算比较强大。这个强大一部分可能是从小受到的关注和爱其实是比较多的，这一部分会让我内心会比较强大。第二部分我觉得也是自己的这种，嗯，遇到问题会去有解决办法，同时也能够获得支持，好像就是这这几个部分组成，所以。我目前好像非常大的情绪上的问题，好像其实真的没用。我这样
2: 想过去，我可能是觉得因为生活里边，就我我我的这个成长轨迹，呃，在硕士毕业之前是比较按部就班的，就是很中国的学生，从小学习还不错，然后一直到大学，会觉得自己哎还不错，就会有一个还算是比较自信的状态吧，直到。最近几年，其实我会觉得生活出现了大转弯，就从我硕士毕业在荷兰，然后回国待了一段时间，谈了个恋爱，结了个婚，就就在这三五年的时间里，其实是发生了挺多的，然后会有过一些质疑自己的时候，不过现在回头看起来，我会觉得还蛮感谢这段时间，让我开始重新思考自己，不然我可能。这辈子就没机会去说，哎，我有点怀疑我到底是一个什么样的人，就可能从小太顺了吧，会觉得这种，当生活给你扇过来一巴掌的时候，你会不知道如何是好，所以可能会觉得这几年虽然没有太多这种怎么说呢，事业上大的成长，就当然。其实也是有的,的，的就是可能会觉得重点不在这儿，是对于自己内心更 resilient， 就是当我遇到一些挫折的时候，我能够有有能力去承受这个张力的这种感觉，其实我觉得是所谓重塑自我，或者说去丰富一些对自己的认知，还蛮有趣的经验。就当你从一个还不很高的位置上，突然掉到了一个底最底层，可能你基本生活都觉得有点吃力的时候，这个时候其实人是会怀疑的。但是这个怀疑在当时是痛苦的，但是回头看起来会觉得，哦，好像其实也没什么，就也不能说没什么吧，可能就会觉得好像也不是那么可怕。当然这个可能我会觉得，因为就是不太有代表性，因为我自己经历的事情，我觉得绝大多数人是不太会经历到
0: 。但是你刚刚描述的这个过程，就是好像一直都是处在优秀、被夸赞，或者说或者说是在自我认同感比较高的一个阶段，然后突然像你说的，就是可能生活比较大的转变。我觉得这个过程还挺挺有相通之处的。然后我刚刚听了你的，我好像就明白我自己为什么会这样了。我、哎、也真的，我刚刚听完小金妹的这个阐述，我就觉得好像我一直是属于，我可能是属于那种成绩上相对来说比比较中不溜，也没有上很好的大学，但是我也没有说对自己有过分要求，所以我可能一直属于处于那种，呃，我知道我自己大概是什么水平，然后我也没有要求自己水平非常非常高，但是我又在。同辈人中，就比如说和身边的朋友啊、同学，或者说跟自己的亲人这些比较起来，我好像也有一些优秀的一些闪光点，好像这些闪光点能够给我带来一些自信。所以，呃，我好像就是相当于是一直一个平稳上升的一个状态。我如果是描述自己的人生轨迹的话，我可以，我可能会这样的去描述
3: 。嗯，甜甜圈呢？我的话，我是最近才
1: 开始意识到的
3: 。嗯
1: ，曾经有一个朋友对我说：“呃，你对自己要求好高，好像你一直都在看向那个最厉害的人，你要把你的每一部分和那个最厉害的人比较，所以我好像总是对自己不满意。”嗯，然后最近可能有一个很大的。自我变化或者让我比较，就类似于刚才的这样一个自我打碎了重组的过程的话，我会想到就在刚刚刚刚小精灵分享的时候，会想到，因为我一直在听督导，但是这个督导和传统的某一类的疗法的督导团都不一样，可能是这一位老师在分享个人的很多对待人生的看法。但是这位老师比我大了十多岁，所以他对待某些东西可能看得更加透彻，所以这个时候总是会触到、触碰到我的一些点，甚至是我的核心信念。我会感觉好像冷不丁的，突然他说的某一个点就触碰到我了。可是当他触碰到我那个点过后，我没有办法自我去消化，或者我好像暂时不能接受，好像自己就是那样的那种感受，会很痛苦。嗯，我之前问过另外一位跟我们讲 C B T 的老师，啊，那我回来广州的时候一直找不到核心信念怎么办？那位老师说，核心信念一般都不会让你找到的。如果你立马揭开人家的核心信念，他会很痛苦的。然后我立马就想到，哦、啊，我听督导的时候就是这样，我没有做任何准备下冷静的，就突然把我的核心信念揭出来了，我咋办？并且这位老师有时候会以他的方式。直接把这一部分提出来和我对抗，好像说我这部分是不对的，我会觉得很痛苦。有的时候，比如说我最近我一直会觉得，我好好做一件事情，我尽我最大的努力，尽我最大的热爱去好好做一件事情，不求结果，只求那个过程的时候，突然发现你你这个过你这个结果的时候，当要做完不做完的时候，会把很多成果分出去的时候，那一、个、瞬间你会想反抗。如果按照我对自我的认知，我就是想得到我应该得到的部分的时候，可是外在并不一定会满足你曾经的那一个期待，或者那个期待就是一个很单纯的期待，就像长安的荔枝，不知道你们有看过吗？一个小丽，拿着好像给他的一个诏书吧，去做很多事情的时候，最开始无论费了多大的力气，总是做不成。包括后来经过高人的指点，终于要完成的时候，其实最后总是要把这一杯羹分给所有人，因为你不分出去，你连自己的这一点点羹都得不到。我最近就一直在思考这个问题：，这到底是一种社会上的一种更……我不知道怎么描述，是一种更符合社会化的一个过程，还是说我之前的想象都太完美了？一个东西你要呈现出来，不可能独享那个成果，你必须把它分出去。就是最近我一直在那种我很固有的信念里面打转，所以我可能描述的也不是很清楚。就是我以前想的可能太过，嗯，统一了，或者事实是怎样就是怎样的，可是现实情况是事实是怎样，不一定别人看到了就是这样的。而且你还无力的改变这样的结果，所以你要训练自己去接受这样的结果，甚至到下一次遇到相同的时候，你要从最开始就预想到这个结果而做出相应的改变。这就是我目前面临的一个问题，我不知道有没有说
2: 清楚。你还,、嗯、还是很理解这个种感觉的，就是会有一种我的信念里，我做的多，我就是多劳多得，我的东西凭什么要白白送给你？可是好像当把这个东西。真正的放在社会里去实践的时候，你会发现社会上有那么多的因素，它它发生的事情的过程和结果，跟你觉得它应该发生的事情和结果是截然不同的。那这个时候，我们是要去社会适适适应社会，还是说执着于我们对于真理的这种追求？所以这个是很难的。一
1: 方面想你要保持自我，肯定一方面你有知道。你固执的保持自我，最后你会连自己应该得到的部分都会丢失掉
0: 。是啊
2: ，天哪，这很难啊！我
0: 很明白这个感觉。我听懂了，然后我还有点震撼，因为以前我可能没有真正的去深入思考过这个问题。然后你今天讲到了，我我就想到了，是真的存在。我其实有一个小
1: 疑问，就是刚才阿全分享的时候，我会想听一听你是怎么样去慢慢的探索自我的，因为刚才你说到，哦、呃，你刚当时学到的方法还挺管用的，不知道方不方便
0: ？探索自我，嗯，好像要我准确的说，我有点说不出，但是我。就像我刚刚讲的，去回顾自己的人生成长阶段，你会发现，我现在形成这样子的个性和性格，好像真的就是过往的一些经验、经验、经历组成了现在的我。然后，如果真的是说要去重塑自我这个过程，我好像，我好像是通过补齐自己的认知，呃，有些就之之前有一段时间哈、啊。我非常喜欢看那个王阳明心学，我好像真的是通过学习他的这一些东西哈，就对，嗯，不是说抛开了世俗的认知吧，就是对于有些东西好像就不是那没有那么纠结了，我就做我坚定的我觉得对的事情，然后我不没有说有想法去纠正别人的别人的想法。啊， 或者 说， 甚至是我觉得不重要的 人， 甚至是说你的领导 啊， 你的导师 啊， 啊， 或者说你的同事 啊， 等等之类的。当 他， 当你看到身边的很多人跟你不一样的时 候， 你其实没有没有必要说我要去对齐他 们， 或者说我要去改变他 们， 或者说我要让他们跟我一 样， 跟我一样的想法。我还是 说， 就他其中讲到的就是一个坚持本心 嘛， 就是。你自己对你自己的认知定位是什么样子的？这个东西你要清楚。然后别人是不能够轻易改变你的。你可以表面上顺应，就是为了生存嘛。但是你要坚持自我，不要轻易的被动摇。我是这样觉得的。然后，但是好像没有回答你的那个问题。不过可以去学一学心学上面的东西，或许会对你有帮助，不一定。
1: 到第二点的分享，如果想了，想到了另外一个话题，嗯，我在想着，就说你们感兴趣以后，可能也可以聊，但我我不确定你们是否感兴趣，
3: 就是
1: ，嗯，我个人会觉得，在某一个年龄阶段，可以有那个年龄阶段的特点，就比如说我二十一二岁，我就是疯狂，我就是追求某一种结果，我就是很任性，那我。不必要让我现在这个年龄去努力的去那种大道至简、顺其自然的那种，好像更高一级的一种思想观。所以，本来今天我设定了一个目标，是今年我想读完《道德已经》，但是另外一个年龄稍稍微大一点的一个长辈，他会劝
0: 我：“你这个年龄先别读了。”嗯。你先别读吧，等你正进入了职场的时候，你再去读吧
2: 。我<笑>我是认同的，我是觉得每一个年纪就应该有不不同的一些成长轨迹啊，人生经验啊，会有一些变化。我会觉得这个过程就是人生的过程，因为我是很，就是我是比较在意过程的，可能对于结果的这种留在意没有那么多。所以我会觉得，哎，在每一个人生阶段，我都会希望得到这个阶段的一些体验。是，嗯，啊
0: ，我觉得今天这个话题讨论好有意义啊！不懂为什么
1: ，感觉今天会真的被共情到，就是那种困扰你的一些想法，真正的当说出来过后，是有人可以感同身受的那种感觉，是很爽的。
2: 我们可以下次聊一聊这几个话题。我觉得这几个话题可能对于我们几个来说，能说的更多吧。一个是老师对于自己的影响的，一个是当社会关系或者说人际关系出现不平等的时候，我们怎么样去保护自己？还有就刚刚提到的这个每一个年龄段可能遇到的哪些问题，我们要怎么样去面对这个每个年龄阶段的不同？
3: 嗯嗯
1: ，小精灵提。嗯体验出来的观点都
2: 好核心，<笑>非常棒。你们说的呀，所以我们今天其实从开头到现在聊的还挺散的，就是聊的很广。我觉得，就比起之前几次，从刚开始说到这个正常生活，所谓这种完美生活，或者一个很按部就班的生活，突然出现大的转变，然后那就涉及到了我们要怎么样去看待。生命，或者说，哎，这个人驾开个飞机就不要命了，这个时候我们是怎么看的？然后从这儿其实又说到了说，那我们人生追求的是什么？是一时的这种洒脱，还是说我们应该回到生活里边来？包括也提到了，哎，做一个咨询师，或者如果涉及到危机干预的。话题的时候，如果有机会，我们会对他说什么？我们会对什么更好奇？我们会想知道什么东西？然后从这块我们又聊到了，哎，那如果周围的人有一些什么什么样的困扰的时候，我们可以做些什么？可以陪着他们呀，给一些情感支持啊，给一些切实的这种办法或者帮助呀之类的。然后也提到了，哎，可能可以让对方帮自己做点什么，这个好像也是一个蛮有用的东西。然后之后，我们又从很专业的角度讨论了 CBT 是怎么样处理抑郁症的，怎么样去做这个干预，就包括像是让更多的看到好的信念，然后去干预一下这种他把好的信念自己就变成一些比较消极的想法或者信念的这样一个过程。然后也提到多看一看社会的好的事情，每天记下三件小确幸。这个我倒是觉得是很有用的一些小的 tips 吧。或许当我们面对身边的朋友、家人有类似于这样的困扰的时候，也可以试着一起做一做。然后从这儿之后，我们提到了自我，关于自我的经历、自我的塑造，以及当生活出现一些转变的时候，我们如何就是当我们遇到一些事情的时候，可能。这个已有的自我会被打破重建，那这个过程的体验又是怎么样的？所以其实还说了蛮多。从这儿我们又衍生到了接下来可能会想要聊的问题：对老师的影响啊，社会关系啊，还有每个年龄的这个特点啊之类。所以，嗯，我很想说今天的这个 discussion。对，我会觉得，哎，有一些人可以讨论一些。可能看起来没有那么重要，但是好像又跟每个人息息相关的这些话题，还蛮有趣的
0: ，很有意思。包括我其实觉得我们今天三个人的状态也是要更高一点。